0: Olá, amigos e amigas. Este é mais um episódio do programa Podcast Mentes em Foco, sua dose semanal de sanidade mental.
1: Yesterday, disse tomorrow, então, just do
2: it! Make your dreams come true! Just do it! Up.
0: Estão presentes na mesa hoje, este apresentador que vos fala, Ivan Jacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria, e Josiane Freitas, nossa CEO e fundadora da Perfix. Salve, Jô! Salve, Ivan!
3: Salve, galera Mentes em Foco!
0: E sempre conosco, o grupo cujo lema é... Pra trás, nem pra pegar impulso! A equipe Mentes em Foco, começando pelo garoto prodígio... Fábio Oliveira. Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Mentes Sem Foco. E chegando na área, o nosso bad boy Felipe Oliveira. Olá a todos. Transmitindo diretamente dos servidores da NASA a nossa integrante
4: digital Maju. O trânsito de dados estava uma loucura, quase atrasei o meu download hoje, precisei derrubar o servidor da Netflix. R-S-R-S-R-S RS, RS.
5: Se o seu seriado favorito caiu, já sabe Nossa mal-humorada inteligência artificial pode ter sido a responsável
4: O próximo que vou derrubar é seu joguinho sem vergonha chamado CS Todo mundo sabe que Minecraft é melhor E
0: ele... A voz que invade os sonhos das mentes adormecidas O nosso editor, Guilherme Elias Olá pessoal do Mentes em Foco Uh, Foi,
1: uh. depois... meu Deus Gente, uma evolução aí
5: É, as nossas ouvintes acho que até arrepiaram Se liga das manchetes
0: Nosso sistema de inteligência artificial, a Maju, semanalmente capta os principais dados e notícias junto aos tabloides relacionados ao tema da entrevista, para que possamos entender melhor o cenário no qual nos encontramos. Bora lá?
4: pipi, pi, 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 pi. Processando.
0: Esta semana, os dados de desemprego chegaram a 11,4%, ou seja, são quase 11 milhões de pessoas que estão sem carteira assinada no momento. A renda média per capita do trabalhador brasileiro ainda é de pouco mais de R$ 1.400 por mês. No país, são mais de 13 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza, segundo o IBGE. Hoje, os 1% mais ricos ainda concentram cerca de 28% da riqueza total, uma das maiores concentrações de riqueza do mundo está aqui no nosso país. Some a isto o fato de que menos de 25% da população possui acesso ao nível superior. Ou seja, ainda temos um grande caminho a percorrer para criarmos condições nas quais todos os brasileiros tenham iguais chances de crescer e conquistar a tão sonhada trajetória de sucesso profissional.
4: Como sempre, mandei bem.
0: Lacrou! Nessa semana estamos aqui com Wellington Faila, o cara é, acima de tudo, um batalhador, como muitos brasileiros precisou ajudar na complementação de renda da família e descobriu aos 11 anos o que é uma jornada de trabalho, entregando galões de água, vendendo doces, rodos e vassouras. Em 2006 teve seu primeiro registro em carteira como assistente administrativo em uma transportadora e depois continuou sua jornada em escritórios de contabilidade. E entre janeiro e abril desse ano, justamente quando estava iniciando uma nova oportunidade Perdeu o emprego em função do Covid-19 Mas Wellington não ficou parado Com esposa e filha pequena Pegou sua moto e começou a vender Máscaras e fazer entregas como motoboy Nesse momento decidiu fazer um post No LinkedIn que mudaria A sua vida Pois ao compartilhar a situação Em que se encontrava no momento Com o intuito de motivar outras pessoas Acabou viralizando E virando história Foi contratado pela Nike E sua história foi compartilhada pelo próprio vice-presidente Presidente de Marketing Ricardo Dias. Seja muito bem-vindo, Wellington. Obrigado por estar aqui hoje compartilhando um pouco da sua história junto ao nosso programa.
2: Bem-vindo. Muito obrigado, amigos. Com é um prazer participar com vocês.
0: E agora
1: a nossa frase de efeito. Wellington, aqui no Mente Foco, nós sempre iniciamos com uma reflexão inicial. É, com qual pensamento você gostaria de impactar os nossos ouvintes neste programa?
2: Até parece clichê né, da minha parte, mas é, de acordo com o que eu acredito, é, nunca foi sorte, mas sempre tive Deus na minha vida, no meu caminho, e isso acabou me fortalecendo para realizar grandes coisas.
0: vamos ao nosso bloco de perguntas e agora vamos bater um papo com o nosso convidado.
3: Muito bem, Elton. Você já trouxe né, um, uma grande contribuição para o início do nosso programa, né? Que ter Deus, ter fé e acreditar é um, é um ponto muito importante na nossa vida. Mas eu gostaria de pedir para você hum. compartilhar com os nossos ouvintes né, quem é o Elton Fireland, né? Quem é o ser humano por trás de um currículo. Nos conte um pouquinho mais sobre você. Você já começou contando que você é um homem de fé. O que mais você pode contar pra nós? Pra nós? Quem é o Elton Fiala?
2: Eu comecei, como foi dito, muito cedo a dar valor nas pequenas coisas, porque eu sempre fui muito simples, né? Minha família filho de mãe solteira, mais duas irmãs, e então a gente aprendeu a ser, ter bastante garra desde pequeno para colocar comida dentro de casa para a gente conseguir sobreviver, né, dignamente. Então eu sempre procurei também muito é, estudar, né, para conseguir algo melhor na minha vida e sempre é, com algumas dificuldades, mas sempre tentando, sempre lutando. Então eu me considero um, um guerreiro, assim, junto com a minha família. Eu sou muito engraçado também. Eu gosto de fazer novos amigos, gosto de jogar futebol, sou corintiano. E assim, é o um resumo do Elton. O Elton é simpático, o Elton é sincero. É isso.
0: É, eu tô... Uma coisa muito legal é, é justamente essa questão do ser humano verdadeiro que se apresenta para nós no programa. É muito comum que exista uma visão muitas vezes idealizada, né? Você é um cara que viralizou no LinkedIn, teve, eu não nem sei ao certo quantas mil curtidas e compartilhamentos em, em relação às suas postagens, mas isso acaba criando muitas vezes um estereótipo, não é? Nós criamos uma imagem de quem nós achamos que é aquela pessoa que aparece, né? E muitas vezes nós criamos é, imagens até idealizadas. Eu acho muito legal, é, quando você se apresenta aqui para nós, para que nós vejamos claramente que é, aquele ser humano ali que conseguiu, que venceu, é um ser humano como todos os outros, como nós. Você é um cara como a gente aqui, que tá, tá, tá aqui batendo um papo, conversando numa boa. Não, não é aquela coisa distante, né? Aquela imagem distante que muitas Exato,
2: vezes... Exatamente. O meu intuito, inclusive, da... Do post foi para mostrar para as pessoas: olha, pessoal, a gente está passando por um momento difícil, estamos passando por uma crise. Oh, mas não vamos desanimar, não. Vamos pegar o que a gente tem, vamos usar uma criatividade, vamos usar uh, os, os talentos que estão escondidos. Não vamos desanimar, vamos para cima e é isso. Então, o meu primeiro post foi para isso mesmo. E acabou gerando uma empatia muito grande. As pessoas acabaram se colocando no meu lugar. Então, recebi várias mensagens que falaram: olha, foi muito inspirador, foi muito legal. Então, isso para mim já valeu muito, sabe? Mais que o um emprego mesmo, de verdade. É, eu
5: também vi, eu achei muito legal no seu post, né? Você fala muito em gratidão, você fala na oportunidade de dar valor à vida, né? A família.
2: E de onde que você traz essa visão? Essa visão, como eu sou cristão, isso ajuda que a gente também dá mais com a nossa crença em Deus, uhum. ajuda com que a gente olhe um pouquinho mais é, ao nosso redor, porque a pandemia também ensinou que a gente deve ser grato, sim. Mas por quê? Porque a gente está com vida e saúde. Acordamos bem Eu olho pro berço da minha filha Ela está bem O leite dela está garantido, né? De alguma forma A minha esposa tem um trabalho ainda tá, de licença, verdade Enfim, eu acho que as pessoas são importantes Não os títulos, os cargos Isso é importante também As pessoas são mais importantes, né? Porque um dia a gente vai passar, né? Aqui é tudo passageiro Eu calma. acho
0: interessante. E, e aí a gente entra na, até naquela discussão, né? O copo meio cheio e o copo meio vazio Porque você tem o livre arbítrio para escolher que interpretação você vai dar da sua situação naquele momento, não é? Já que nós falamos em empatia, Wellington, acho que dois dias atrás, eu até comentei esse, de manhã, eu, eu acordei, falei para minha esposa, nossa, eu acordei tão tão grato hoje pela quantidade de questões positivas que eu consegui perceber, acho que eu acordei muito inspirado e eu pensei, poxa vida, pulmões plenamente funcionando, é, rins funcionando, olhos, eu vejo, eu ouço, vejo, eu também tenho uma filha pequena, vejo ela na uhum. cama, falo abraço." passar da carinha, da atenção. Nossa família tá aqui, tá unida, é uma coisa tão gostosa isso. Não se compra com dinheiro. Parece clichê, né? Você comentou, mas às vezes parece algumas coisas cl clichês, mas uhum. elas são muito verdadeiras mesmo e, as ve é, mesmo. e às vezes a gente olha muito pro que a gente não tem, ao invés de olhar para tudo aquilo que a gente tem, né?
2: Exatamente. É, Essa né? pandemia a gente aprendeu, né? Dar esse valor, né? Mais ainda de estar em casa. Por que não você parar um pouco o que você tá fazendo e, e, e cozinhar, né? Eu também me arrisco às vezes é de ajudar a esposa lavando uma louça um banheiro que já tem até meu crachazinho lá no banheiro funcionário dele é isso as coisas simples são importantes né?
0: é, é um aspecto muitas vezes não se aborda a questão da, da, da religião é o quanto ela pode ser positivamente impactante na, na própria percepção humana você comentou que é cristão mas é não só quem é cristão mas é tudo, acho que de forma geral muitas religiões podem trazer essa esse benefício de uma visão é, positiva em relação às coisas, de valor, de gratidão, e até mesmo para aqueles que, que não têm uma religião definida, mas que têm uma filosofia de vida mais positivista, mais centrada na valorização do que se tem, do reconhecimento, do aproveitar cada momento, não é? Acho que o Fábio ia puxar um comentário agora com a gente também. É, na verdade, eu até queria só comentar
1: que é justamente na simplicidade que a gente encontra o melhor da vida, né? Às vezes a gente procura, procura tanto, mas aquilo que a gente busca
0: tá, tá tão perto para tá simplicidade mesmo. Esse programa está filosófico, hein? Filosófico então total. Tá. <risos> é, e aí, eu aproveito, faço um gancho aqui com a Jo, falando um pouquinho sobre essa questão do sentimento de gratidão, até pedindo um olhar da própria psicologia. É, como, como que você vê isso já? Essa questão do que o sentimento de gratidão é, tem estudos, não é, em cima disso, de que esse sentimento, ele contribui para que as pessoas tenham mais resiliência na sua vida, seja pessoal ou profissional, correto?
3: Exatamente, Iva. A gente pode trazer aí para essa questão de sentimento de gratidão para um pensamento mais positivo um mindset positivo A gente tem nós podemos trabalhar com um mindset negativo ou um mindset positivo, diante de uma mesma situação, quem tem um mindset positivo, lida de forma diferente com todo esse processo e traz e conse consequentemente cansa estados diferentes de quem tem um mindset negativo é, e essa conexão, ela não acontece só numa forma de pensamento mas todo o nosso sistema neurológico ele mostra resultados neurológico na verdade todo o nosso sistema físico né, físico e emocional ele é afetado pelo nosso mindset negativo e positivo né, e a gente está trazendo aqui hoje a história do Wellington é justamente para a gente mostrar o quanto esse mindset positivo e se conectar com o outro lado pode trazer resultados é, significativos para a vida né? de cada um e o propósito é mostrar exatamente sobre essa questão da automotivação, do pensamento positivo, de criar situações que te levam a alcançar resultados diferentes. Quando ele diz aqui, né, eu quis fazer um post e no fim as pessoas acabaram se conectando e rolou muita empatia, é porque muitas pessoas estão vivendo este momento talvez sentimentos e emoções muito semelhantes com que, é que ele viveu, mas não conseguem ter o mesmo movimento em que ele teve, né? Que é olhar pra situação ah, e agora, este é o cenário que eu me encontro, reconheço tudo que tá acontecendo, tenho os meus sentimentos, as minhas emoções, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque eu tenho a minha filha pequena, porque tenho a minha esposa, tenho a minha família e porque é, é da essência dele, né? Porque eu tava aqui ouvindo você apresentar o Wellington e aí ele começou a trabalhar aos 11 anos ajudar a família? para ajudar a família, mas isso a gente a gente pode trazer, né, Wellington, acho que você pode até complementar isso melhor do que eu, que, na verdade, ele começou a empreender. Quando a gente fala de empreendedorismo, parece que nós estamos falando em abrir um negócio. Não é disso que eu tô falando, é de ter um, um, habilidades empreendedoras que vão te levar a um resultado. Ele começou a empreender muito cedo, né?
2: É bacana, do mindset que você falou, né, a gente tem que ter mesmo. É, existem dois, né, Você ou você fica na sua zona de conforto e, e vai levando do jeito que dá, ou você procura alguma alternativa, né? Bacana. Então, desde pequeno, assim, né? a gente precisava, Eu precisava, ficava com medo e tal, um galão de 20 litros, eu lá tô quase derrubando o galão, mas ia ajudando meu tio, ganhando, ganhando uns trocos, né? para trazer dinheiro para casa e ajudar aqui em casa. E, e você vai ganhando experiência também, você vai se tornando mais forte, né? Fisicamente, eu ainda sou magrinho tudo, mas... Muito uma pessoa <risos> forte carregando os galões. E também a questão de você se desinibir também, né? Tipo, se permitir arriscar que nem vendia rodo e vassoura nos comércios, e quando era época de, de Natal eu, uvas nas casas, oferecia batia na porta, ouvia não mas também ouvia muito sim, pedia um copo de água, as pessoas davam, então assim eu sou muito grato, né, por tudo isso que eu passei, então hoje eu sou o que sou porque lá no passado também eu consegui extrair coisas boas né, coisas boas de coisas ruins, por exemplo, também que eu tava num bairro que era super perigoso, um bairro o que tinha amigos que frequentavam minha casa que começaram a usar drogas, aí eu tive dois caminhos, né? A escolher, ou escolhe ser um cara que vai pra cima, vai empreender, vai vencer na vida, ou escolher o lado negativo, né? O lado de ah, eu cresci assim, é, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, que nem a síndrome de, de Gabriela, né? Então, é mais ou menos isso mesmo, a gente tem um lado empreendedor dentro de nós, e nós precisamos descobrir que lado é esse para explorá-lo melhor. Exatamente,
0: e assim, eu gostaria que os ouvintes que estão Acompanhando o nosso programa Parem e pensem nisso, né? No quanto é poderoso a, a sua atitude Mental em relação à situação Na qual você se encontra Porque na hora que você está numa situação bacana Quando, quando você está na crista da onda É muito fácil, na verdade, né? Você dizer, olha, eu estou feliz, eu estou de boa Eu estou me sentindo bem Isso é muito tranquilo quando você está, como a gente diz Na situação, eu estou por cima Agora a questão é, na vida você vai Ter situações de dificuldades dificuldade, isso ninguém vai ninguém vai passar ileso a isso, todo mundo vai ter um momento de dificuldade e aí é que está o grande desafio, é manter aquele bom sentimento ou, e a autoconfiança e a resiliência nesses momentos, e aí apesar de ser um filme, até certo ponto muito simples, mas é, eu, eu gosto muito de uma frase do, do, de um dos filmes do, do Rock ele fala, é, a questão não é o quanto você bate ou com que força você bate, isso aí é legal né? mas a grande questão é o quanto que você aguenta apanhar e continuar na luta, o quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, e essa é uma lição de vida porque enquanto você tá por cima e tá batendo é fácil, Agora, quando você leva um soco e cai, se você desistir é acabou o jogo, é fim de jogo acabou, a questão é ter força para levantar e se manter no combate a vida ela é assim, ela exige essa capacidade, nós não podemos nunca nos, no, nos entregar e a atitude mental que você adota, ela é essencial. Esses dias eu vi uma entrevista de um dos, dos principais lutadores do UFC, já que, já que eu trouxe o tema do combate aqui, né? Mas é, ele falou: ele, o comentário dele foi: olha, o UFC 90% é jogo mental, é, não é força, não é, é jogo mental, é a sua atitude em relação à situação em que você se encontra. E eu acho que são exemplos muito interessantes que nós trazemos aqui hoje para vocês.
3: É, Ivan, quando você tá falando de é, atitude mental, né, nós entramos aí, não é à toa que a gente tá falando de tanto, né, de meditação e tudo mais, e o quanto isso tem trazido de benefícios mesmo, né, para você se conectar com você. O Eliton também trouxe isso, né, eu sou grato pela pessoa que eu me tornei, pela pessoa que eu sou hoje, porque eu vivi muitas experiências e isso me deu bagagem para ser quem eu sou. Então, esse reconhecimento, né, essa, esse autoconhecimento da sua essência de quem você é, tomado com os pensamentos né, com o seu mindset positivo trabalhando com esse processo de meditação de muitas vezes, em, diante de algumas situações, a gente tem que voltar para dentro de nós e o processo de meditação esse exercício vai te trazer esses resultados. Não significa que quem medita não vai em algum momento ficar estressado ou ficar chateado com a situação e tudo mais, mas a, a rapidez com que ele volta né, com que ele toma o centro novamente, se centra novamente é muito maior do que quem não faz a prática de meditação, por exemplo isso já é comprovado Fantástico. cientificamente né e tem
0: uma, um pensamento também, eu só não me lembro de qual filme esse vem, hoje eu estou citando o pensamento um que é muito legal, que eles trazem que é o seguinte, olha, se você quer evoluir é, você precisa estar disposto a abrir mão de quem você é hoje por aquilo que você vai se tornar amanhã então, se nós ficarmos Apegados a velhos hábitos, a velhos princípios, ficarmos presos à pedra, a gente nunca vai pro ponto adiante, nós nunca vamos avançar. Temos que estar sempre dispostos a abrir mão para chegarmos naquele, naquilo que nós queremos nos tornar. Aproveitando aí o George, que a gente tá falando de dificuldade, de superação e tudo mais,
1: né, Wellington, você é casado, você tem uma filha de quatro meses, né, a Helena. Durante a pandemia, você acabou sendo desligado do, do emprego que você estava, né? Como que foi para você quando você chegou em casa, né? Qual, qual foi o sentimento? O que que você pensou? Com certeza deve ter vindo pensamentos negativos. Como que você combateu esses pensamentos? Conta um pouco pra gente.
2: Pra mim, muito novo, né? Questão de pai, né? Então, tá sendo uma experiência bacana, né? Ela vai com... ela vai completar seis meses, tá com cinco meses. E é o seguinte, quando eu cheguei em casa, né? Eu já tava de home office, na verdade, já estava em casa. Então, no dia do meu aniversário, inclusive, foi bem Nossa. visitado. Assim, filho, então, recebi até os parabéns, né? tal Mas, em seguida, como eu tava no contrato de experiência, eu, eu recebi a ligação do RH, dizendo que... Eu continuaria, né? que eles terem recendido meu contato, por conta do Covid e tal. Enfim, fiquei muito, muito chateado, né? Por ser, né? No meu aniversário, mas enfim, eu entendo a empresa, tem os seus motivos. E assim, a gente fica aqueles dois, três dias meio de luto, né? Meio lambendo as feridas tentando achar algumas alternativas e pensando, pensando. E ao mesmo tempo, principalmente, assim, para mim, é muito importante um trabalho, né, não só por trabalhar em si, mas por gostar de trabalhar, né? Então, é, você ficar meio que desocupado em casa não passava muito pela minha cabeça, assim, muito tempo, sabe? Eu precisava me virar. Então, é, eu comecei a pensar nas possibilidades, né? Bom, o que que eu tenho aqui o né, que eu posso fazer, então assim, eu olhei na minha garagem e falei, ah, uma, a minha moto que eu tenho é com ela que eu vou me virar aí fui na casa de uma amiga que está produzindo máscaras, está se reinventando também, na própria garagem dela e falei, olha, se você precisar eu faço umas entregas, né estou disponível, eu compro material para você e tal, ah, pode ser, estou precisando de alguém que faça isso também, e aí comecei a trabalhar com ela depois de, de alguns dias de luto, né, aquele luto que você perde o emprego, mas enfim eu não podia ficar num tempo de de guarda baixada, né? Então eu precisava, já que a gente tá falando aí de luta e boxe, vai ser, não sei vocês se podem, Sim. que adjetivo vocês querem usar, <risos> eu não poderia ficar muito tempo com a guarda baixa, né? Então eu precisei fazer alguma coisa, né? Porque afinal de contas ela precisava tomar o leite dela, tem a fralda, a gente tem os custos aqui de casa e, por, e, o, e o mais interessante de tudo é de querer se sentir útil. Eu tava precisando disso, né? Eu nunca fui demitido assim na experiência, a primeira vez, eu sempre tive vários anos nas empresas que eu passei.
5: Peço desculpas <risos> que eu tô chocado ainda, cara, você recebe os parabéns de manhã e a chamada tarde.
2: É, porque é o seguinte, eu acho que aqueles e-mails, sabe, que já carrega com um o sistema ERP já junto e já meio que fica salvo, então eu acho que já, mano, o pessoal dispara esses e-mails, né, tipo, com o seu cadastro, a data do seu aniversário, eu acho que nem foi por mal, foi meio um negócio meio robótico, sabe, mas enfim, a gente acha que bom, Legal, a empresa lembrou de mim, me deu feliz aniversário e vida que segue, vamos trabalhar. Nossa, Mas... difícil. <risos> foi muito difícil para mim. É, com foi... certeza,
1: a gente não pode deixar se abater né, por esses pontos negativos. Né? A gente tem que sempre manter o pensamento positivo, batalhar e correr atrás que com certeza a gente conquista com, com muito foco. Não, é
2: verdade. O
0: sistema robótico não é nada semelhante à nossa Maju, né?
2: Imagina, a Maju deve ser maravilhosa aí. <risos> é que você não viu ela brigando comigo ainda
4: <risos> eu sou muito delicada igual o soco do Mike Tyson
2: é basicamente isso né então assim eu precisava me, me colocar à disposição de alguma coisa né então eu, eu peguei fui comecei depois substitui um amigo meu de entrega de pizza de sábado à noite e, e fiz algumas entregas quase dois meses por aí é isso
3: e aí, é, você fazendo essas entregas, Wellington, como que foi o, o processo que você acabou vira viralizando aí no LinkedIn?
2: É, então, foi bem interessante. Porque eu tava. Eu precisava publicar alguma coisa, mas assim, que ajudasse, impactasse as pessoas. Então, no, dia, no primeiro dia que eu fui fazer as entregas sábado à noite, foi, foi até interessante. Eu nunca fui motoboy assim de levar comida e tal, delivery. Estava <risos> ali até feliz em cima da moto. Nossa, tô sendo bem e tal. Tá? Mas ainda assim, bem inexperiente. É, esqueci o troco, fui buscar de mal. Então, enfim, foi um aprendizado bem legal. E cheguei em casa muito feliz, né? Inclusive ganhei até pizza do dono da, da pizzaria, eu falei, oh, leva essa aqui para você comer com sua esposa, tá? Então, eu cheguei e cheguei com aquele ar de felicidade, tudo. igual estar tá na foto mesmo, com aquele sorriso no rosto, por mais que eu foi uma simples entrega, umas né? entregas, eu, eu voltei com o dinheiro no bolso para comprar o leite da minha filha e ainda assim me sentir útil, né? Consegui me sentir ativo de volta. Então, eu falei, pra minha esposa bater a foto pra mim, olha. Bote essa foto aqui pra mim, eu gostaria de fazer uma publicação né, de motivação lá no LinkedIn. Aí ela bateu a foto e tal, e daqui uns dois, três dias que eu fui escrever alguma coisa, fiquei pensando o que eu poderia escrever. Então eu peguei e escrevi no dia 13 de maio a primeira publicação, que, que era de ânimo, de motivação, não vamos desistir, vamos vamos pra cima, vamos vamos vencer do jeito que dá para nós. Então, foi basicamente isso. Essa foi minha meu a minha motivação, né? De querer animar as pessoas, motivá-las, no momento de que a, mente, que a mente do pessoal tá meio complicada, tá meio com aquele nevoeiro, a gente não vê saída nenhuma. Então, a minha intenção foi essa.
1: Maravilha, Wellington. E qual que foi o grande aprendizado que você teve durante... Esses últimos esses últimos meses, né? Você passou por várias experiências. Qual qual foi o grande aprendizado que você tirou de tudo isso?
2: um grande aprendizado realmente é você ser grato, né, primeiramente pela vida, por sua família. Ah, o segundo ponto é você valorizar todas as profissões, independente de qual seja, né? Sendo digna e, e isso é louvável. Então é, os motoboys se, arrisca, se arriscam bastante, né? Eu, ve, eu vejo. sentindo na prática também o risco de você poder sofrer algum acidente, enfim, de não voltar para casa. Então, é esse é o aprendizado de você valorizar realmente todas as profissões. E o terceiro ponto é você é, eu me sentir muito útil, de verdade. Nossa, independente dos meus títulos, né? Sou formado em administração de empresas e ciências contábeis e, e assim, você dá um até logo pra eles, foi um aprendizado legal também de a gente não ter orgulho, não ficar agarrado a essas coisas, não. É isso aí.
5: E o a gente percebeu, né? Eu pelo menos percebi que uma das coisas foi que viralizou a sua publicação e ela viralizou no LinkedIn, né? Que é justamente pra, pra muito profissional e a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm o hábito de usar o LinkedIn, né? Você acha que o fato da sua publicação ter sido feita nessa ferramenta foi um dos gatilhos que acabou acontecendo a questão da viralização?
2: Eu acho que sim, por conta via sempre as publicações de nossa economia, né? os headhunters falando de vagas e tal mas eu não senti algo assim, mais voltado pro ser humano que está ali, sabe, tipo que perdeu o emprego, que, que está em busca de recolocação. eu, eu eu queria chegar mais perto daquele, daquela pessoa que estava passando pela a mesma dificuldade que eu. Né? Então, assim, é, até viralizou tu, tudo, né? Mas a gente lê comentários né, de algumas pessoas que, né? Pô, você está se humilhando para conseguir emprego? De maneira nenhuma. Foi, na verdade, ao contrário. Eu, eu precisava motivar as pessoas a continuar buscando a recolocação. Uhum. E foi com essa ferramenta que eu utilizei, né? Estava ligado ao trabalho também, né? Eu estava trabalhando de motoboy. Então, uhum. não foi um negócio só pessoal lá, ah. O cara que é sensibilizarem então assim eu acho que foi um gatilho muitas pessoas que nem eu disse se sentiram inspiradas o dia delas foram me foi melhor elas as que estavam empregadas deram valor mais no seu trabalho e as que não estavam empregadas não de alguma forma se inspiraram e, e não desistiram de buscar a colocação
3: hoje nós começamos a falar sobre o tema né do nosso podcast hoje que é como empreender a sua carreira em, em época de pandemia e aí, nós estamos aqui conversando com mérito com, com a galera Mentes em Foco, Ivan e tudo mais a gente tá trazendo algumas questões pensamento positivo, né, o um mindset positivo, meditação um autoconhecimento e frases que a gente pode chamar aí de frases motivacionais, né só que o que eu gostaria de trazer e trazer para uma reflexão que na verdade se a gente olhar um pouquinho mais a fundo talvez, o que nós trouxemos para vocês foi um propósito, então assim o um, um empreendedor, ele ele tem um sonho, ele tem um objetivo, ele tem um propósito e à medida que ele compartilha isso com outras pessoas, aquele sonho, né, aquele objetivo dele começa a ganhar mais força porque outras pessoas estão compartilhando daquele mesmo sonho, daquele mesmo objetivo e aí acho que isso está muito presente na fala do Wellington quando ele traz a questão eu algumas pessoas eu motivei a virem comigo e buscarem essa recolocação. Outras pessoas eu motivei a darem mais valor para o emprego que elas tinham, né? E, e essa é, a, é uma habilidade do empreendedor. E acho que é isso que a gente pode trazer aí de habilidades de como empreender a tua carreira, né? Ter claramente o seu objetivo definido, o seu propósito, o que você quer, o que é importante para você individualmente, como o Elton também trouxe, né? Eu queria assim, me sentir útil. Então isso, isso era um valor para ele muito importante. E aí você vai traçando aí o seu plano de ação para buscar essa recolocação valorizar teu emprego ou até buscar uma promoção se for o caso né? então eu acho que essa nossa conversa aqui foi extremamente rica para gente olhar para todo esse processo de carreira e pensar e olhando né como a gente está aqui nós trouxemos em outros papéis que são desempenhados pelo profissional não é só o de trabalhar né Tem o de marido de esposa de pai de uhum. mãe e assim por diante né? tem outros papéis aí que estão fazem parte aí desse processo também.
0: É isso que eu gosto nesse programa. Né? Toda semana nós trazemos uma entrevista diferente sempre com temas que são relacionados ao desenvolvimento humano. Mas o quanto é rico e variado esse assunto. né uma semana nós conversamos com o pessoal sobre a educação superior numa outra sobre a educação básica. Hoje estamos, conversa, estamos conversando aqui com o então Elton. São Tantas contribuições diferentes e isso é sempre tão enriquecedor. É isso que me motiva a continuar nas gravações desse programa. Muito legal, é um prazer ser, esse, ser um dos entrevistadores aqui. Pega nós Bial!
4: Uma história muito interessante. Caiu uma lágrima digital de minha webcam.
5: Tá vendo, gente? Nesse podcast até a máquina chora.
3: Vamos lá pro bloco Atitude Mentes em Foco. Que dica você daria aos nossos ouvintes?
2: Primeira dica: é você. É, ser grato pelo que você tem em mãos e, e você continuar buscando melhoria sempre, né? Seja estudando mais ou conseguindo empreender de uma forma, da sua forma, né? Seja fazendo uma coxinha pra vender ou vender algum tipo de doce. Eu, nossa, vi muitas pessoas aqui no meu condomínio se reinventando, fazendo lanche, cachorro quente e, e assim, cada um tem um lado de cada um tem um talento Eu, basta você olhar mesmo pra, pra, pra dentro de si e achar assim algo que você gosta de fazer né é difícil nesse tempo de crise você às vezes é obrigado né a fazer alguma coisa para conseguir sobreviver mas eu acho que todo mundo tem um lado assim muito talentoso que dá para você explorar e conseguir superar as adversidades então a dica é não desistir jamais
0: editor me deu poder Som de chamas... Aqui no programa nós temos um quadro tão perigoso, mas tão perigoso que sempre guardamos para o final, pois existe o risco real de sermos abandonados por nossos convidados em plena gravação, pois fazemos uma pergunta ácida e não necessariamente politicamente correta, que pode inflamar os nossos ouvintes a interagir sem parar em nossas redes sociais. Wellington, você está preparado?
2: Com certeza, amigo. Manda ver.
0: A sua história também é a história de milhares de brasileiros e brasileiras que diariamente batalham para obter a suas conquistas. No entanto, nós sabemos que infelizmente você é um ponto fora da curva, porque nem todos recebem o apoio e a oportunidade no momento de maior necessidade. A nossa sociedade fala muito em solidariedade e coesão, mas na sua visão você acha que isso ainda é muito papo e pouca ação? A fala é livre, essa é a única pergunta onde o editor não censura o entrevistado.
2: É, realmente, né, acaba se tornando um pouco complicado você estar ah, tá aí nas redes sociais e, e, e você vê casos, né, tipo, alguns casos parecidos com, com o meu e você fica muito distante isso, né, da sua realidade. E eu também achava, né. Tipo, é, quem sou eu? assim Eu falava, né nossa, para tanta curtida Até o próprio Ricardo Mourinho né? Que é um grande empresário e Influenciador do LinkedIn Repostar um negócio meu Então assim, foi muito diferente Para mim também E eu sempre quis trabalhar numa grande empresa né? Eu não imaginava que viria dessa forma Então é, A ação que você precisa tomar Você precisa é, é sair um pouco fora da casinha mesmo, né? Pensar um pouco além ali do que você tá vivendo no momento e tentar é, de alguma forma regar as mangas e ir para cima, porque é, se você ficar naquele conformismo lá e se lamentando e aí as coisas sempre vão ser tipo melhores para os outros do que para você mesmo. Aí vai vai ser tipo, você olha na internet, ah, o plano de tal tá, tá bem e tal, né? Conseguiu e tal. Daí você fica em vez de se espelhar ou então, sei lá, se reinventar, você fica naquele conformismo, né? Então, sim, é, essa é a minha opinião sobre isso de você, você precisa pensar fora da casinha, de alguma forma. Não sei como. Por isso, você tem que fazer uma reflexão dentro de si, buscar inspirações e ir para cima. Nossa sociedade, né, tá passando por um impacto muito grande, né, por conta dessa crise, acho que eu tenho 30 anos, mas eu nunca vi um negócio assim. E já li na história também que nunca houve uma pandemia, assim, tão forte, né, que ah, alcançasse o mundo todo, assim, e matasse tanta gente. Isso tornou as pessoas um pouco mais sensíveis ting né? e solidárias também né? por conta do Covid, né? Umas pessoas que até grandes empresas fizeram grandes é, doações, inclusive a própria a própria Ambev, né? Com álcool gel, máscaras, enfim. Eu acho que essa crise mexeu com muitas pessoas, né? Empresários e, e sensibilizou mais e a solidariedade aumentou sim, né? A gente vê até pessoas né? simples doando para quem realmente está precisando e enfim teve bastante ação, sim, agora falta ação mesmo das pessoas que têm um talento e, e precisam se reinventar para poder passar por isso com, com um mindset um pouco é, mais sobrecarregar, é, mais carregado de coisas boas.
0: Esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde. E aquilo que não fez, passe para frente. Mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. Como disse o maestro George Henry, a inteligência cresce pela comparação. É isso aí, Ivan. Concorde ou discorde, mas
4: acorde. É Maju você aprendeu hoje. Aprendi que se os seres humanos gastassem mais tempo construindo pontes para se conectar, precisariam de menos muros para se proteger. Solto o Merchan.
5: Gostou desse podcast? Então deixe seu like e compartilhe esse texto nas suas redes sociais. E Felipe, qual é a maldição da semana para quem não compartilhar o programa? A maldição dessa semana para quem não compartilhar vai ficar até o fim da pandemia sem ter ideias criativas.
3: Este programa podcast é um oferecimento Perfix Consultoria, Hug Store e Celos Produção Audiovisual.
0: quiser nos dar patrocínio, nós aceitamos. É, é melhor cortar <risos>
2: Olha, que eu tenho contato da assessoria de imprensa né? posso Opa. divulgar para
0: ela Mantenha, editor mantém mantém, mantém.
3: <risos> Wellington agradeço imensamente de você ter aceitado tá, o convite de estar aqui com a gente eu que, que fiz o contato com você e, e prontamente você aceitou é, foi muito muito enriquecedor eu tenho certeza que a gente vai contribuir para os nossos ouvintes para que eles olhem para esse processo de carreira de uma forma diferente muito obrigada obrigado
2: eu fico muito feliz em participar E, e que sirva realmente para as pessoas é, Para o lado positivo E as pessoas continuarem Não desistir né, da, da vida delas Inclusive da carreira profissional E todo mundo tem lado empreendedor né? Então e, que as pessoas possam abraça, Se abraçar e, e, e Seguir esses conselhos aí né? Com um pouco da nossa vida eu não sou nenhum, é, eu sou um cara simples Eu sou um cara humilde, então se eu estou Servindo para fazer alguma coisa boa Então isso, isso é muito importante para mim também, estou crescendo e cresci muito com vocês também, é o primeiro programa assim, que eu participo né, de gravação, né? já mandei alguns áudios para alguns amigos, mas é, fazendo podcast também, mas assim, me senti assim, mais, mais parte do programa, muito legal mesmo, parabéns pela, pelo programa, pela iniciativa.
0: Aí, e se prepare para outros convites, porque depois de aparecer aqui conosco, certamente alguns programas de menor audiência também vão te convidar, talvez o Conversa com o Bial,
2: <risos> <risos> não, aqui não é tão... Gente. <risos> Eu acho que... É eu acho que a gente contribuindo para qual canal que for, para qual emissora que for, acho que a gente levar coisa boa para as pessoas, acho que isso aí já vale muito, então, mas é eu estou muito feliz mesmo de participar com vocês e Deus abençoe o projeto de vocês, muito legal
3: é, Wellington, se você quiser deixar suas redes sociais, fiquem à vontade, né pra que as pessoas querem entrar em contato com você,
2: ah sim é, meu LinkedIn é Wellington Faila meu Facebook Wellington Faila, o Instagram arroba @well é isso, pessoal.
3: Para falar conosco, contato arroba perfixconsultoria.com.br. Espero que todos tenham gostado deste desse episódio. Nos siga, deixe comentários nas redes sociais, compartilhe o nosso podcast. Nosso Instagram e nosso Facebook é Perfix Consultoria. Nosso LinkedIn é Perfix Consulte E o nosso site é www.perfixconsultoria.com.br Se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, Josiane Freitas.
0: Exato. E é muito fácil de me encontrar também. Ivan Jacomassi, Head de Operações da Perfix. Meninos, vão, vamos deixar agora as redes sociais de vocês. Primeiro, o nosso bad boy, Felipe. Meu... Podem seguir lá,
5: é arroba g.
0: Agora a rede mais impronunciável do ecossistema de redes sociais, Fábio.
1: É isso aí, pessoal. Hoje, devido a muitas, muitas perguntas e que não estava conseguindo entender as minhas redes sociais, eu resolvi soletrar. Então é arroba Facebook, Instagram, é só seguir lá. X-E-V-O-N-E-V-O-G-U-E-V-O é isso pessoal, muito obrigado Nossa, se, se cai no soletranos, ninguém passa né?
4: o <risos> nosso editor
0: poderíamos deixar de conclamar o nosso editor misterioso ainda não estão me procurando já na rua querendo meus favores mas quem sabe na próxima um dia ele se revelará o dia
5: que acontecer até eu vou pedir favor Ha <laughs> <laughs>